0: L'heureux milieu, c'est pour les gens ultra-rationnels, les gens qui pensent trop et qui sentent le poids de leur pensée. C'est pour les gens qui se sentent pris dans le moule du quotidien et qui ressentent un profond vide ou une insatisfaction face à leur vie et qui désirent plus. L'heureux milieu, c'est un podcast de croissance rationnelle où j'utilise le rationnel pour pointer à l'immatériel. Et j'utilise des concepts des neurosciences et de psychologie évolutionniste pour découvrir les mécanismes dysfonctionnels en nous qui ont été conçus pour assurer notre survie, mais qui malheureusement finissent souvent par nuire à notre bonheur. Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de L'Heureux Milieu. Euh, donc aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on continue à parler un peu de croyances limitantes. Euh, en fait, j'aimerais ça parler d'une croyance limitante en particulier. Parce que, comme je vous disais un peu dans l'épisode précédent, euh, dans mon podcast, je vous parle un peu de ce qui se passe dans mon processus de croissance personnelle, de mes réflexions. Euh, puis, si ça peut rejoindre certains d'entre vous, ben euh, ça me ferait super plaisir. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on aborde euh, la croyance limitante suivante, qui est si on, on occupait tous notre carrière de rêve, notre société s'écoulerait. Donc, je me suis rendu compte que j'avais vraiment cette cette euh, croyance-là que si on occupait tous notre carrière de rêve, notre société s'écoulerait. C'est comme si dans ma tête je me disais, on peut pas toutes par exemple euh, s'ouvrir un bed and breakfast parce que ça prend du monde pour faire les autres jobs, les jobs utiles. Euh, comme genre le camionneur, le comédie d'épicerie, le comptable, name it. Euh, dans ma tête c'est un peu comme si je me disais ben si on faisait toute notre carrière de rêve tout le monde ferait la même affaire puis euh, il y aurait plus personne pour faire tout le reste pour que la société continue de rouler. Puis plus que je me suis mise à penser, plus, plus que je me suis posé la question suivante. Je me suis demandé, et si à la place, on considérait la croyance qui serait, si on occupait tous notre carrière de rêve, notre société prospérait. Donc, ici si on considérait que avoir tous notre carrière de rêve, au lieu que notre société s'écoulerait, notre société prospérait. Puis, je me suis mis à creuser un petit peu là-dedans puis à essayer de voir un peu d'où est-ce que cette croyance limitante-là euh, venait puis est-ce qu'elle est fondée ou elle n'est pas fondée. Euh, puis, je pense que une des choses qui, qui est problématique avec, avec la croyance que si on occupait, on occupait tous notre carrière de rêve, notre société s'écroulerait, c'est que c'est pas vrai, premièrement, que tout le monde ferait la même chose. Euh, que tout le monde, leur carrière de rêve, c'est la même chose. Parce que, euh, je pense qu'on a un peu, des fois, cette perception-là, du moins, moi, je l'ai, parce que euh, on a tendance à s'entourer de gens qui nous ressemblent, de gens qui ont les mêmes intérêts que nous. Fait qu à ce moment-là, c'est sûr que, souvent, qu'est-ce que nous, nous intéresse puis qu'est-ce que nous, on verrait comme notre rêve, mais c'est sûr que ça a beaucoup plus de chances d'être similaire au rêve des gens qui nous entourent parce que justement, on a tendance à s'entourer à des gens qui sont euh, similaires à nous. Euh, mais quand on prend du recul, puis on regarde un peu des gens qui nous ressemblent peut-être un peu moins venant de d'autres milieux, on se rend compte que c'est pas vrai, que c'est pas vrai que tout le monde aurait le même rêve, que tout le monde a la même carrière de rêve, parce qu'il y a vraiment toutes sortes de gens. Premièrement, il y a plein de gens qui sont heureux dans leur carrière puis qui n'auraient même pas envie de changer. Fait que déjà là, ça l'enlève bien du monde puis ça assure que la, la société va continuer de, de tourner. Euh, mais ensuite de ça, il y a vraiment toutes sortes de rêves différents. C'est juste que justement, on est tellement habitué dans notre, notre petit monde à nous qu'on ne les voit pas. Ça euh, fait que ça, ce serait la première chose à adresser. Que premièrement, la, la croyance, déjà là, on vient, on vient un petit peu de, de l'affaiblir parce qu'on se rend compte que premièrement, ce n'est pas vrai que tout le monde irait faire la même chose. Fait il y aura encore des emplois variés puis il y aura encore des gens qui font toutes sortes de choses. Euh, le, deuxième le deuxième problème avec la croyance qui est que, que si on occupait notre carrière de rêve, notre société s'écoulerait, c'est que euh, je pense qu'il ne faut pas négliger quelque chose qui s'en vient de plus en plus prévalent dans notre société, qui est euh, tout ce qui est intelligence artificielle et robots. Puis euh, des fois, je trouve ça un peu drôle parce qu'on n'a jamais eu autant de technologie, on n'a jamais eu autant de machines puis de gadgets pour essayer de nous faire sauver du temps, des trucs qu'on dit ouvre la lumière, ça s'ouvre tout seul, des laveuses, des et etc., n'importe quoi, mais on n'a jamais quasiment autant manqué de temps dans l'histoire de l'être humain, fait que ça, je trouve ça un petit peu ironique, mais bref. Je pense qu'il faut garder en compte que, justement, l'intelligence artificielle des robots, ça commence à prendre un rôle extrêmement prévalent dans notre société, au point que même, des fois, les gens vont dire avoir peur de perdre leur emploi, ils vont dire, ben là, ils vont me remplacer par un robot, ils vont me remplacer par une machine. Mais au lieu de voir ça comme quelque chose de négatif, puis quelque chose qui pourrait nous faire du mal, et si à la place, on voyait ça comme une opportunité. Une opportunité, pour que Plus d'entre nous puissent être épanouis au travail, pour que plus d'entre nous puissent exercer leur travail de rêve. Parce que je pense que pour beaucoup de gens qui sont moins satisfaits dans leur carrière, euh, une des choses qui, qui les laisse moins satisfaits, c'est que souvent, il y aurait besoin de plus de créativité. On vit dans une société qui est assez matérialiste où on focus beaucoup, beaucoup sur les trucs qui sont plus pratiques, euh, sur, sur le fait de faire. Euh, mais je pense qu'à cause de ça, justement, pour beaucoup d'entre nous, notre aspect créatif est un petit peu plus et euh, moins exprimé. Puis à cause de ça, c'est souvent ça qui va mener à une partie de manque de satisfaction au travail. Donc ici, l'intelligence artificielle et robots, en remplaçant euh, plusieurs des emplois plus routiniers, permettaient justement la création euh, d'emplois un petit peu plus créatifs, d'emplois qui sortent un petit peu de ce qu'on connaît en ce moment, qui permettrait à plusieurs gens, de, plusieurs personnes de s'épanouir, mais tout en faisant en sorte que les trucs de base qui ont besoin d'être faits dans la société soient encore faits grâce justement à ces robots robots-là, puis cette intelligence-là artificielle. Donc, déjà là, on a fait un peu deux coups à la croyance. Premièrement, le fait que c'est pas vrai que si tout le monde euh, se réalignait vers une, une carrière qui est encore plus alignée avec ses valeurs, c'est pas vrai qu'on ferait tous la même chose. Donc, déjà là, on assure une variété, puis on assure qu'il y a plusieurs aspects dans notre société sont couverts. Puis, deuxièmement, le fait que beaucoup des choses plus routinières, de plus en plus, vont pouvoir être prises en charge par des robots, par l'intelligence artificielle. Puis, je pense que ce qui arrive, c'est que on apprend dès un très jeune âge dans la société que le succès, euh, le succès, ça ressemble à quelque chose de très, très spécifique. Euh, du moins... Pour, euh, pour beaucoup de personnes, on se fait dire que euh, le succès, il faut que tu aies un certain type d'emploi, euh, par exemple euh, ingénieur, médecin, avocat, etc. Il faut que tu aies une maison, il faut que tu aies une auto, il faut que tu fasses des voyages. On nous fait, une, on nous dresse une photo très, très, très spécifique euh, du succès. Il faut que tu te maries. Toutes ces choses-là. Puis, pour certaines personnes, c'est aligné avec qui ils sont. Ou du moins, certaines, certains aspects de cette vision-là sont alignés. Puis, ces personnes-là vont pouvoir s'épanouir puis vont être bien là-dedans. Mais il y a d'autres personnes que, il y a certains de ces aspects-là, que c'est pas tout à fait aligné avec qui ils sont, puis qui passent beaucoup de temps à être qui ils sont supposés être, d'être, parce qu'ils euh, se sont fait dire depuis tellement longtemps que c'est ça le succès, puis c'est ça qu'il faut pour être heureux, puis pour être aimé, pour être accepté dans notre société. Puis malheureusement, quand on passe tout notre temps à être quelque chose qu'on n'est pas vraiment, euh, on se sent vide c'est malheureux parce qu'après ça, on se demande pourquoi il y a autant de dépression, de burn-out, de divorce dans notre société. Puis je pense que ultimement, c'est parce que cette vision-là est tellement forte que les gens passent leur temps à essayer de rentrer dans ce, cette, cette espèce de moule-là sans nécessairement avoir la chance de vraiment découvrir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis comment ils veulent justement apporter leur don, leur talents dans la société parce qu'on est tellement, tellement habitué de faire ce qu'on est supposé faire qu'on ne se demande pas vraiment qu'est-ce que nous, on peut vraiment faire, qu'est-ce que nous, on peut vraiment apporter. Euh, donc ça, c'est l'aspect un petit peu plus triste de ça, puis c'est pour ça que c'est important d'adresser euh, cette croyance-là. Parce que le problème, c'est que quand justement on est dans une espèce de moule puis qu'on fait ce qu'on est supposé d'être, mais que ça ne nous passionne pas, euh, on va dépendre sur beaucoup de choses pour s'alimenter, pour se donner de l'énergie. Parce que quand on n'est pas passionné, c'est plus difficile d'avoir le goût de se lever le matin, c'est plus difficile de se motiver pour aller faire sa tâche, faire X, Y, Z. Puis là, on va dépendre sur toutes sortes de choses, du café, de, du chocolat, de la nourriture, pour essayer de se donner un petit boost d'énergie pour continuer, puis pour se pousser à continuer à faire la chose qu'on qu n'a pas vraiment envie de faire. Parce qu'au contraire, quand on est passionné, puis qu'on aime quelque chose, puis vous l'avez sûrement déjà vécu, on dirait que tout d'un coup, on a plein d'énergie. On n'a plus besoin d'autant de café, on n'a plus besoin d'autant euh, de nourriture. Donc, par exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé si, à un moment donné, vous avez été en amour. Bien là, on a tellement d'énergie, on dirait qu'on peut faire plein de choses. Euh, on est capable de. On, tout d'un coup, c'est justement, c'est comme si on a une source d'énergie additionnelle qui vient de s'ajouter en nous. C'est la même chose, par exemple, si vous êtes vraiment passionné de quelque chose, on dirait que vous ne voyez pas le temps passer vous mettez plein de temps là-dedans, puis ça se fait comme tout seul, il y a cette énergie-là qui vient en vous, sans avoir besoin de café, de chocolat ou peu importe, qui vient un peu de façon, bien, on a besoin de nourriture à un certain niveau, mais vous comprenez ce que je veux dire, que ça vient donner une énergie supplémentaire qui nous aide à être encore plus performants, productifs dans qu ce qu'on fait de manière naturelle, sans avoir à aller toujours contre une espèce de résistance de ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc, Souvent, on va entendre dans notre société actuelle des commentaires par rapport, tu sais, oh, « les milléniaux, ils changent toujours d'emploi, ils ne sont pas stables, ils ne restent jamais à une job. <rire> » Puis tu sais, c'est vu beaucoup un peu négativement parce que, justement, ça va contre cette espèce de narratif-là de ce qu'on est supposé faire pour être un adulte responsable qui a du succès. Mais moi, j'aimerais ça, encore une fois, changer le point de vue. Et si le fait que les milléniaux changent comme ça d'emploi et ne sont pas stables, et si c'était simplement un signe que l'humain est en train de changer, que l'humain est en train d'évoluer, parce qu'à travers le temps, justement, on a eu toutes sortes de, de, de phases là, dans l'évolution de l'être humain, puis il y a plein de choses que les humains faisaient avant, qu'on ne fait plus maintenant, parce que maintenant, on, on veut mieux vivre, on veut, on veut vivre de façon euh, plus épanouie, puis au travers de l'humanité, tranquillement, c'est ça qui est en train de se produire. On évolue de plus en plus pour vivre de mieux en mieux. Donc, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, les familles, il y avait une tonne d'enfants, il y avait des dizaines d'enfants, si c'est pas une vingtaine d'enfants, parce qu'il y avait besoin des enfants. Il y avait besoin d'avoir plein d'enfants pour la ferme, pour faire le travail euh, manuel, tout ça. Tout ce travail-là qui a beaucoup été remplacé, en grosse partie, par toutes sortes de machines et des choses comme ça. Puis maintenant, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir des énormes familles. Puis il y a beaucoup de gens qui font le choix, de, il y en a qui veulent, mais il y a beaucoup de gens qui font le choix de ne pas avoir 10 enfants, mais de s'arrêter à soit pas d'enfants, un enfant, deux enfants, trois enfants. Euh, pourquoi? Parce que ça nous permet de mieux vivre, ça nous permet d'avoir plus de ressources pour moins de personnes. Puis je pense que c'est un petit peu la même chose en ce, est, euh, en ce qui en revient au travail, puis justement au fait que les milléniaux ressentent le besoin souvent de changer parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas totalement où ils sont supposés être rendus, je pense que justement, euh, c'est encore une fois, c'est comme un signe que l'humain est en train de changer, puis en train de passer non seulement de plus vouloir être en survie matérielle. C'est là, on est rendu à un point où ce que on est très très chanceux, on n'a plus besoin de toujours euh, avoir peur, du moins dans les pays un peu plus riches, de manquer de nourriture, de manquer de, de logement. Ensuite de ça, on a passé d'une survie matérielle à une survie, on dirait, plus psychologique, où on est toujours en mode go, 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 go. Puis là, je pense que c'est là qu'on est en ce moment, puis on est en train d'évoluer de cette survie-là mentale à une espèce d'épanouissement, à une espèce de, de stade où est-ce que tout le monde se reconnecte un petit peu avec qui sont vraiment, avec leurs talents, puis qu'on utilise ça pour rendre le monde un endroit meilleur au lieu de juste rentrer dans certains rôles de qu'est-ce qu'on est... -ce qu on est supposé faire, puis se couper de tout ce potentiel-là, puis de toute cette passion-là qui pourrait nous alimenter, puis justement nous permettre de faire quelque chose de gros, de faire quelque chose de beau, d'aider les autres, de parler aux autres. Euh, donc euh, c'est vraiment ça je pense que c'est vraiment une question euh, d'évolution humaine puis je pense que justement euh, si on, on, on prend plutôt la croyance que si on occupait tous notre carrière de rêve, notre société prospérait, je pense qu'en fait plus que j'y pense, plus que je pense que c'est vrai parce que au niveau justement de l'énergie et de la passion quand on occupe une carrière qu'on aime, c'est comme une espèce de boucle qui se nourrit elle-même parce qu'on aime ce qu'on fait, donc ça nous donne de l'énergie. Fait qu'on a de l'énergie pour continuer, fait qu'on en fait plus, fait qu'on produit plus, puis là, quand on produit, on aime ça, on est dedans, fait que ça se nourrit tout seul au lieu de faire quelque chose qu'on n'aime pas, puis d'être comme, oh, on va prendre un café pour me lever, pour me rendre, puis, oh, c'est plate, je vais manger une petite barre de chocolat. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, premièrement, ça nous aide à travailler déjà plus, à être plus dedans, et plus concentré. parce que la passion nous permet d'avoir cette, cette énergie-là nous nourrit. Mais après ça, je pense que justement... On a tous des talents et dons propres à nous. Puis tu sais, ça sonne peut-être un peu quétaine, tu sais, « Ah, oh, we're all special snowflakes », mais c'est tu quoi, je pense que c'est vrai. Puis je pense que oui, c'est vrai qu'on a vraiment tous des talents puis des dons spécifiques, c'est juste que beaucoup d'entre nous, on est un peu déconnectés de ça. Puis ça, c'est quelque chose que euh, je vais continuer d'en parler, vous pouvez euh, me suivre sur Instagram ou continuer d'écouter mes podcasts, puis c'est un sujet quand même qui m'intéresse, puis je vais continuer d'en parler euh, dans le futur, mais... À cause de ces dons-là et de ces talents-là, justement, je pense qu'on a toutes quelque chose de super spécial euh, à apporter dans notre monde. Mais quand nos dons sont constamment opprimés euh, de par comment on pense qu'on est supposé vivre, c'est là qu'on devient vide, qu'on vit en autopilote, euh, qu'on qu se remplit de café, qu'on binge sur des aliments à Netflix, les réseaux sociaux. Puis on fait tout ça dans l'espoir qu'il y a quelque chose qui va nous raviver, qu'il y a quelque chose qui va nous faire sentir en vie à nouveau. Euh, puis finalement, je pense qu'un autre des avantages d'avoir de, des individus qui sont épanouis dans leur carrière, c'est que euh, des fois, on va avoir tendance, justement, dans notre société qui est un peu plus matérialiste, euh, de, de mettre de l'importance sur des emplois qui ont un impact matériel euh, direct. Puis, Don't get me wrong, c'est vrai que ces emplois-là sont super super importants. L'ingénieur qui construit le pont qui permet aux gens de se rendre de Montréal à rive sud à tous les jours facilement là, par dessus plein plein d'eau, tu sais c'est super épatant puis c'est super important. Quand je suis malade puis je vais pas bien puis j'ai besoin d'un médecin, mon Dieu que je suis contente qu'il soit là pour moi pour m'aider puis je, je, je suis super reconnaissante de tout ça. Mais je pense qu'il y a d'autres emplois qu'on a un petit peu tendance à voir comme un peu inutiles, les emplois un petit peu plus créatifs. Puis je pense qu'au contraire euh, ils ont leur utilité puis leur Place. Parce que, par exemple, euh, des artistes, ils peuvent venir émouvoir, inspirer, émerveiller les gens. Euh, puis ça, justement, cet espoir-là, cette émotion-là, cette, cette, émotion cette inspiration-là, ça peut donner justement aux gens cette énergie-là qui est non matérielle, qui ne passe pas par... Euh, par l'alimentation, quelque chose de physique, mais cette énergie-là, c'est cette espèce de petite flamme de vie-là, puis qui peut aider, après ça, différentes personnes dans d'autres domaines à apprendre cette énergie-là, puis la canaliser dans différents emplois. Fait que je pense que ça a une répercussion, c'est comme si ça irradie euh, surtout les gens dans la société, parce que ça vient permettre de les toucher, de, de les inspirer, puis euh, justement de leur fournir cette énergie-là dont ils ont besoin. J'espère que vous avez aimé ça. <rire> C'était mon, mon petit podcast par rapport à la croyance euh, que si on occupait notre carrière de rêve, notre société s'écoulerait. Au contraire, je pense que vraiment, si on occupait notre carrière de rêve, tout le monde, notre société, prospérerait euh, davantage. Euh, C'est juste une, une question de trouver comment le faire. T'sais, on s'entend, il, il y a une partie de responsabilité dans ça. Il, il faut prendre les étapes dans un certain ordre, dans le sens où, euh, en attendant qu'on trouve c'est quoi cette carrière-là, que c'est quoi ce rêve-là qu'on ce, euh, ce rêve qu a, c'est sûr que il faut quand même s'assurer qu'on peut se nourrir, tout ça, mais je pense qu'il y a vraiment une façon de le faire, puis euh, il y a vraiment une façon d'aller se demander qu'est-ce que moi je veux faire spécifiquement, qu'est-ce qui moi qui m'alimente, puis comment est-ce que moi je peux venir changer mon monde, comment est-ce que je peux avoir un impact basé sur vraiment moi, c'est quoi mes dons, puis mes talents, au lieu de qu'est-ce que la société dit que je devrais faire, pour être capable de, euh, de changer le monde. Fait que sur ce, on va se reparler dans un épisode la semaine prochaine. Bye, bye! Sur ce, j'ai bien hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. D'ici là, ça me ferait super plaisir si vous allez vous abonner, commenter ou partager mon podcast sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi me joindre sur Instagram, arrobas, l'heureux milieu, L-H-E-U-R-E-U-X-M-I-L-I-E-U -E -E Et n'oubliez pas de rester connecté à l'instant présent.